0: Здрасте, друзья! Мы в эфире, мы э, с Федором решили сегодня вести э, стрим про конкурентов, о конкурентах, э, для конкурентов и о том, рассказать про то, что такое конкуренты. Почему воскресенье? Почему в самый такой 19.30 в воскресенье время? Потому что я вам гарантирую, что ни один конкурент в нашей нише сейчас, сегодня не работает. И этим мы... Немножко отличаемся. А дураки мы или нет, я сейчас а, объясню, как я это вижу. Вы можете соглашаться, можете нет. И давайте сейчас Федор переходит в, на пульт а, восседания на Одноклассники и на Комментарии. Итак, конкуренты. Я сейчас вам буквально, э, уважаемые коллеги, друзья, если вы смотрите этот урок в записи, то я расскажу вам о том, как я отношусь к конкурентам, и это с высоты, с высока моего опыта. С высоки, с высоты моих знаний, высоты моих э, прочтенных книг, просмотренных семинаров, вебинаров, всего-всего. До лет тридцати девяти я думал, сам думал, что конкуренты – это враги, доказывал всем, рисовал, потому что у меня тогда не было такой замечательной книги, а, которая называется это Сундзы искусство войны и я тогда еще даже не понимал что есть такой замечательный автор как Макиавелли который написал книгу Государь и есть такой замечательный тренер бизнес тренер как Владимир Тарасов который по госу- по этой книге Государь разложил все по полочкам когда все при помощи Тарасова разложилось по полочкам при помощи комментариев Виноградова к Суньзы, искусства войны, легло по полочкам, то на меня как осенение сошло, озарение, да, что конкуренты это в принципе не могут быть врагами, а это наши друзья. Причем это лучшие друзья, и я начал даже на этом выигрывать споры. Я всегда прихожу, с раньше с коллегами приходил, и мы когда заводили спор, я говорил о том, что… Конкуренты – это не враги, а это друзья, это в принципе то, кого мы должны холить, лелеять, и мне говорили – ты что, дебил, какие они нам друзья, они там забирают нас часть рынка, забирают часть выручки, забирают наших лучших клиентов, забирают VIP, а ты решили не друзья, они враги, их надо давить. И я говорю, давайте полчаса мне времени, я вам за обедом все это дело расскажу. Если я вас убеждаю, то обед вы оплачиваете мне. Если нет, то я оплачиваю обед. Так будет честно. И в 90% случаев я побеждал. 10% это просто есть такие люди, которые не готовы при любых обстоятельствах принимать то, что они не правы. Итак, поехали. Почему я считаю, что вам необходимо э, использовать знания конкурентов и использовать ваших конкурентов э, в вашей работе. Обязательно необходимо. Итак, поехали. Есть знаменитая фраза, которая называется «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». И многие, не знающие, не следующие люди, они приписывают эту фразу там Дону Корлеоне, да, там в «Крестном отце». Но, а, если копнуть глубже, то эта фраза была позаимствована у этого персонажа, вернее этим персонажем, а, у знаменитого Макиавелли, который написал книгу «Государь», и там это уже, по-моему, 14 век, там в 14 веке эта фраза уже звучала. Но откуда Макиавелли, великий Макиавелли взял эту фразу? А он эту фразу взял. Э, с трактата искусства войны, это Суньцзы, это по-моему вообще 2000 э, год там до нашей эры, представляете, то есть у китайцев еще там до нашей эры уже было это, вот какая там нация, да, как это все круто. Дальше мы просто перефразируем эту фразу и сделаем такой небольшой э, для нас, для будущих видеоблогеров, для будущих людей, которые хотят при помощи маркетинга зарабатывать, мы ее перефразируем в формате. Держи друзей близко, а конкурентов еще ближе. Как это работает? Смотрите, надо четко для себя понимать. Вот я сейчас вам из этой фразы и дойду до конца, до того, что у меня конкурент, это супер менеджер по развитию моих каналов, я его обожаю, потому что он все делает круто и при этом он все делает бесплатно. Вот я от этой фразы до фразы, где я обожаю своих конкурентов, потому что они все делают за меня бесплатно, буквально бесплатно, да. Это мои лучшие сотрудники вообще. Конкуренты, потому что они работают неустанно, ежедневно, ежечасно, да, и они работают бесплатно. Все, что надо мне, это проверять их работу, больше ничего. И сейчас мы поэтому пройдемся. Друзья мои, как найти конкурента? В вашем случае конкурент это тот э, канал, это тот человек, это та группа людей, это тот видеоблогер, которого смотрит вместо вас. Все предельно просто. Еще раз. Ваш конкурент – это тот человек, либо тот канал, либо та а, группа людей, которая делает канал, да, который смотрит вместо вашего канала, вместо вашего видеоконтента. Проверить это просто, да? Соответственно, как найти конкурента, ответить себе на вопрос, это конкурент – это тот, кого смотрит вместо, Ну, да? То есть вы, допустим. Вы делаете канал, как Федор сегодня предлагал делать канал о превосходном швейцарском шоколаде, о его разновидностях, потому что мы очень любим хороший качественный шоколад. Да? Там мы сегодня пробовали шоколад с солью, там, да? Такие разные там штуки. Но а, я сказал о том, что здесь у меня просто банально нет времени. Но в данном случае, если я бы делал обзоры по швейцарскому шоколаду, то... у меня конкурентов были бы те люди, которые бы давали тоже обзоры на этот шоколад, либо на сладкое, либо на качественный продукт шоколада, да, то есть те люди, которых смотрят вместо меня. Думаю, здесь понятно. В данном случае. Теперь смотрите, я сейчас это буду идти по тезисам, да, потому что времени мало, я обещал уложиться в полчаса, я все-таки свое обещание выполняю. Поэтому, то есть, мы уже узнали, то есть, мы нашли конкурентов и записали их в список. Напоминаю вам, друзья, что лучшая память – это листик и остро заточенный карандаш, ну или маркер в данном случае. Теперь тезисы пошли. Узнавай что-то новое о канале, ну или о каналах конкурентов каждый день и примеряй это на себя. Это надежный способ узнавать что-то новое о себе. Думайте, да? То есть если мы будем узнавать что-то новое о конкурентах, причем ежедневно, то это хороший способ узнавать что-то новое и о себе в том числе. Почему? Потому что вот вы это должны осмыслить, это вот момент такой истинный. Когда вы это понимаете, то все становится на свои места. Пазл сложился. Почему? Давайте будем идти пошагово, как вот мы любим, да, там шаг, 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 шаг. Смотрите. Узнавай что-то новое о канале конкурентов, да, или о каналах конкурентов каждый день и примеряй на себя. То есть мы должны это примерять на себя. Как? Да, это надежный способ узнать что-то новое о себе. Почему? Теперь по пальцам, на пальцах просто и вот элементарно. Федор, ты тоже смотрите, скажешь, мне просто или нет. Да? Чтобы победить конкурента, ну, чтобы мы могли победить конкурента, мы должны понять его, то есть мы должны понять, как он делает, что он делает, почему он делает, почему он размещает это, да? но чтобы понять конкурента, Самый простой способ понять конкурента, это начать учиться у него. Это понимать, как он делает, да, начинать воспринимать его не как врага, а как друга и понимать, начинать у него обучаться. Почему он так сделал? Потому что мы, когда приходим к наставникам, мы тоже обучаемся, да, почему, да, идем за советом и в случае чего мы просто не имеем обратной связи. Итак, чтобы победить конкурента, надо понять его. Чтобы понять конкурента, надо учиться у него. Чтобы учиться у конкурента, надо интересоваться конкурентом. И мы отсюда интересоваться. Приходим обратно сюда, узнавая что-то новое у конкурентов. И здесь победить конкурента мы можем только... Поняв его, понять его мы можем, обучаясь на его примерах, на его каналах, на его видеомаркетинге, да. А чтобы учиться, надо просто интересоваться. То есть банально, если мы хотя бы будем изучать своего конкурента каждый день, да, хотя бы по 15 минут в день, то мы это… Будем примерять на себя, а почему я это не сделал? А что мне это даст? Он сделал такой-то ролик, почему он это сделал? Он поменял обложки, почему он это сделал? Да? Зачем он? Что ему это дало? Увеличило ли просмотры? Но это только в том случае, если вы будете мониторить его каждый день, по чуть-чуть. Тогда у вас будет картина мира полностью. Почему? Допустим, вы знаете, у него был ролик, бах, он поменял название, поменял заголовок, поменял э, там э, теги, и у него просмотры вскочили там в два раза, бах, он начал комментарии делать, бах, он добавил субтитры, бах, вы должны понимать, что было и чего нет. А теперь дальше. Мы получили информацию. Очень многие люди, получая информацию, эти люди, да, которые получают, и я в том числе, мы не знаем, что с ней делать. Потому что у меня сейчас, когда я работаю по проектам коммерческим с у меня там 80 параметров. И когда мы заполняем 80 параметров, друзья мои, то в этом случае у тебя огромный массив информации. Что делать с этой информацией? Да? Мы ее разбиваем на такой вот свод-анализ. Что это значит? Мы берем и просто, Федор, смотри сюда, мы берем сюда, это вот у нас вот этот вот э, наш замечательный, вот, вот крестовинка, это такой раз, два, три, четыре, да? Это вот анализ. Что у нас получается? У нас мы пишем сюда сильные стороны конкурента, слабые стороны конкурента возможности конкурента, угрозы, и начинаем при помощи этого замечательного свод анализа, берем и просто чекаем его. Ну там допустим. Для каждого конкурента вот такая табличка, и мы видим и заполняем эту табличку на конкурента. Как это допустим на примере? Мы получаем информацию и пишем, ага, у него старый канал, ну такой трастовый канал, что это? Окей, okay. это сильная сторона в моем понимании, потому что если канал новый, при прочих равных и канал старый, то информация на старом канале будет несколько лучше восприниматься YouTube. поэтому это сильная сторона его, да? У него высокая лояльность. Что это значит? У него подписчики хорошо комментируют, хорошо смотрят, хорошо делятся, да, хорошо к нему относятся, соответственно у конкурента высокая лояльность, да? и мы ставим это сюда в сильные стороны. Опять же, я это говорю условно. Но вы можете заполнять сильные стороны конкурента вот сюда. Дальше. Какие у него еще, допустим? Ага, он выступает на различных форумах, на семинарах, на вебинарах и его уже знает. Он там на афишах, он в разных там этих вот. Соответственно, это выступление на проф уровне – это сильная сторона, да? Дальше. Он видел прямые трансляции. Это тоже сильная сторона, потому что это в тренде. И я сюда это записываю. Того, чего не записано, не существует. Дальше поехали. Слабые стороны. У него нет нишевания. То есть у моего конкурента нет нишевания. То есть у этого конкурента по большому счету он рассказывает всем про все и он не нишуется. У него там есть и бизнесмены, и школьники, и бабушки-старушки там и все-все-все, и он там все в одной куше, в одной куче товари туда-сюда, да. У него слабая команда. Что это значит? У него слабая команда для меня, да? Потому что это слабые стороны у него для меня по отношению ко мне. Почему? Потому что я знаю, что у него он есть, оператор есть и какой-то дизайнер. При этом моя команда в разы сильнее, то есть в данном случае это у него слабая команда, это его слабые стороны. Дальше. такое еще слабое место у него есть, да? И мы выясняем слабые места у конкурента. У него получается э, бренд, это имя, фамилия. Что это значит? Я считаю, что это слабая сторона, потому что сильные люди в сильной команде не пойдут работать в бренд именной. Ну, просто потому что творческие люди, они не хотят, это лично мое сугубо личное мнение, не хотят работать под именем, под брендом. На, ну вот, грубо говоря. Э, чтобы вам было понятно, если бы Apple был не Apple там, а Стив Джобс там, компания Стива Джобса, там это было немножко не так. Но есть и хорошие примеры, допустим, студия Артемия Лебедева. Но минус в этом всем случае, что вы никого, кроме Артемия Лебедева там не знаете и никогда не узнаете, потому что он по большому счету стоит вверху всей этой пирамиды и всех затмевает своим именем. И работать у кого-то в компании – это очень такое сомнительное удовольствие. Именно поэтому нет ни одной компании, там, студия Александра Никрошевича. Такой компании нет, никогда не будет в этом формате, да? Дальше поехали. А, и, и еще слабые стороны у нашего конкурента, он считает себя звездой, да? Звездность – это очень плохо. Например, давайте вот, чтобы вам было понятно, на примерах, допустим, был Кодак. Федор, наверное, уже не помнит, что такая компания была. Эта компания была мега-лидер по производству фотографий. На каждом перекрестке была а, будка, где печатали фотографии кодов. Если у кого-то был фотоаппарат, то это был процентов 90% это был кодок. То есть кодок это звенело на каждом углу. Но баф, и они проморгали. Что они проморгали? Они проморгали цифровую эпоху. Что это значит? То есть кодек попросту проморгал, потому что он считал себя звездой, да? и не мониторил практически, то есть он не воспринимал конкурентов. А мир, цифровая эпоха, она поменялась. И вот уже кодекса практически нет. Второй пример. Nokia. Бах. Еще лет, там, 10 назад, если телефон был Nokia, то это было круто. Да? И они тоже считали себя звездой, потому что это был номер один. Буквально Nokia это была номер один. У меня самого самого сначала Siemens а потом Nokia, Nokia, Nokia. Это были действительно хорошие телефоны, но что они проморгали? Да? У них была считали себя звездой это тоже слабая сторона, да, потому что и проморгали смартфоны. Они проморгали эру смартфонов и теперь они пытаются восстановить, но был их позиций уже не занять. Уже есть сильные устоявшиеся лидеры в этой нише, да, и там не, не стоять Дальше. Мы определили сильные и слабые стороны. Причем это список бесконечный. Я просто набросал с большего, пока готовился к этому вебинару, к этому уроку. Я сейчас набросал просто эти сильные и старо- слабые стороны. Дальше. Мы пишем здесь, в этой карточке нашего конкурента, пишем возможности. Какие у него есть возможности, потому что мы же его анализируем, да? У него есть… Возможность выйти в сегмент. Что это значит? Допустим, если он будет сегментироваться и говорить «я буду делать а, онлайн школу по ютубу для предпринимателей», то он тут же заходит в сегмент. Он отметает там школьников, пенсионеров, он делает школу YouTube для предпринимателей, это, это уход в сегмент. Либо он может уйти в сегмент, допустим, «я буду делать школу для, а, не знаю, новичков», там, да, либо «я там туда-сюда», но это опять же так. Почему? Потому что бывают попытки, есть некий там, я ухожу с инфобизнеса, потом я прихожу там, да, я там пошутил, я передумал там в этом формате, да, и и колбасить со стороны в сторону. Мы должны это все замечать. Дальше. Он может, возможность у него-то есть, да, если у него есть траст, если у него это все есть, у него есть некие финансы, либо он может взять какой-то соучредителя к себе там, да, и заниматься наймом сотрудников. Что это значит? То есть, смотрите. он нет нишевания, это его слабо, если он будет умный наш конкурент, мы изначально воспринимаем нашего конкурента как умного, никогда его недооцениваем. Потому что смотрите, у него нет нишевания, слабая сторона, он бах, выходит в сегмент, соответственно за, занимает нишу, соответственно он свою слабую сторону превращает в сильную сторону. Потом у него а, слабая команда, он может заниматься наймом сотрудников, усиливая свою команду, правильно? У него а, а, бренд имя, да? он может переименоваться, то есть он может отставить свою, допустим, там компания Васи Сидорова и назвать ее, допустим, э, «Учим делать YouTube, да? то есть может, может, то есть он, задача э, конкурента, мы должны знать возможности его, может он это сделать или не может, да? Слабая стороны вот сюда усилится, да? И дальше, э, коллаборации, он может привлечь к себе других наших конкурентов, и два конкурента, они будут сражаться против нас, соответственно, они будут усилиться, они объединят свои возможности, объединят своих там, не знаю, подписчиков там, да, там вот в этом в команду, и будут сильнее, да? Либо он может копировать наши темы. То есть он банально, мы делаем, то есть, он просто сейчас мы делаем большой контент-план, у нас допустим в школе видеоблогеров там полторы тысячи роликов уже, у нас там уже 10 курсов и он просто может, мы над каждым курсом работаем там допустим там, 3 месяца, разрабатываем его, а он просто бьет его скопирует. И мы ничего не сможем с этим делать, потому что у него есть такая возможность, да. Угрозы. То есть какие угрозы нам несет этот конкурент, да? Мы пишем, у него сильный нишевый контент, он может зайти, да? Потом он может снижение целевой аудитории. Почему снижение? Потому что, допустим, на рынке 100 магазинов, которые сейчас готовы делать интернет себе, YouTube канал, по большому счету, да? И если он заходит, если мы начинаем нишеваться для магазинов продуктов, мы делаем продуктовые, допустим, видеоролики. И он заходит в нишу, то мы начинаем с ним делить целевую аудиторию. И здесь идет следующий следующий момент, да, понижение, понижение стоимости. Тоже угроза. Почему? Потому что, когда у нас, допустим, есть, к примеру, давайте на примере. У меня цена консультации, допустим, там, 10 тысяч рублей, а есть другие интернет-маркетологи, у которых цена консультации 1000 рублей. Но! Клиент, он обычно а, думает, если у тебя 10 тысяч рублей, а у 20 человек там, допустим, по 1000, то ты что-то зажрался. И идет к дешевым, да, потому что они сбивают цену по рынку, да. А я не готов работать за тысячу рублей, вот, не готов э, ни морально, ни физически никак, не потому что, потому что у меня лучше, мы в прошлом стриме говорили, лучше будет один клиент за 10 тысяч, чем 10 по 2 тысячи, это, ну, я выложусь и дам клиенту правильное решение, поэтому, но они работают на понижение стоимости всегда, даже вот они просто рассказывают клиенту, что… Как это стоит, ни разу этого не делаем Ну, допустим, у нас полная у нас студия полного цикла, и мы делаем все от начала и до конца. Да? А у них, допустим, там два коллеги сидят: там, да? один какой-то монтажер на фрилансе и какой-то дизайнер, который после работы, после завода делает какие-то диаблочки. Да? И они, грубо говоря, говорят, что тоже мы сможем сделать то же самое, что делают и они. И у меня, я физически не могу, не могу себе позволить даже назвать такую стоимость, потому что она нереальна. Да? Они могут, потому что они никогда не делали. И поэтому здесь есть угроза снижения цены. Ну и дальше, э, опять же, есть угроза негативных отзывов. Потому что эти люди, эти компании, мои конкуренты, зачастую в моей прошлой жизни, они очень сильно любили, раз мы не можем э, тебя перегнать, ну то есть если мы стоим вровень с тобой не можем тебя, мы начнем тебя топить. Да, и начинаю заниматься тем, чем точно знаешь, что не занимаюсь я. Я не занимаюсь негативными отзывами никак, я не порчу себе карму, ни разу. И поэтому я, зная то, что я, я это пропагандирую, да? Потому что я не хочу заниматься негативом, я не хочу заниматься, там, не знаю, поливанием грязью, э, и под почему дальше скажу там, да? И, допустим, такая еще угроза, эфиры в прайм тайм. Вот сейчас я точно знаю, что воскресенье в 19.30 вообще никто не будет делать стрим, потому что все такие, как, мы же воскресенье устали, мы же там всю неделю работали, надо отдыхать. А меня это штрит. Я сейчас делаю стрим, но, допустим, суббота в 18.00, у всех прайм-тайм, и если мы... Вот у меня есть там 10 конкурентов, если эти 10 конкурентов будут делать в субботу в 18 часов э, свой стрим, то мы будем снижение цены ЦА э, там, да, потому что вот они могут делать эфиры в проектам и размывать аудиторию, потому что аудитория, она будет бегать там туда, сюда, там, да, там в этом формате. Теперь, друзья мои, зная то, зная сильные стороны конкурента, зная слабые стороны конкурента, зная возможности, зная угрозы, мы уже имеем представление. А теперь представьте, что у вас вот таких вот карточек 10 штук на каждого конкурента. И вы просто уделяете какое-то количество времени, да, то есть какое-то время, то есть вы уделяете какое-то количество времени на своих конкурентов. Тоже очень важно. Но при этом, да. Смотрите внимательно, да, то есть вы начинаете смотреть конкурентов, анализировать, и они дают вам идеи, они дают вам, не знаю, все что угодно вам рассказывают, показывают эти конкуренты, да, делятся, то есть они делают ролик, и вы уже по этому ролику начинаете, начинаете анализировать, насколько он популярен, какие есть вопросы под этим роликом, да, какие обложки, как работает эта обложка, да, что он дал, Прирост подписчиков, да, потом видите, баху конкурента там, допустим, э, за, там, день, там, 200 подписчиков. Почему так? Смотрите, ага, он выпустил ролик, допустим, такой-то интересный с каким-то названием, и тут же выпускаете свой ролик с такими же тегами, с таким же заголовком, с таким же контентом, и что? Попадаете к нему в похожие, да, в рекомендованные, потому что YouTube вас сравнивает и показывает, и что вы тоже набираете нормально, потому что вы попадаете в струю. А теперь представьте, если у вас 10 конкурентов, если у вас вообще проблема с идеями, если у вас проблема с анализом, то есть по большому счету ваши конкуренты, они служат вашими лучшими менеджерами, потому что они делают работу, они делают ролики, а вы можете это все анализировать. И думают, почему это, то есть они ходят, собирают информацию, собирают там то, пятое, десятое, а вы анализируете и делаете чуть-чуть лучше. И поэтому сильный конкурент, он по большому счету вас развивает. Почему? Ну смотрите, допустим, есть там целый ряд людей, которые я не стесняюсь их называть, да, то есть они считают меня конкурентом, но я не конкурент. Многие говорят, вот сейчас пишут там, что Канаден тоже сейчас стримит. Это круто. Почему? Смотрите, когда мы вышли сейчас на рынок, когда мы вышли сейчас в YouTube, раньше все пропагандировали, что достаточно двух роликов в неделю, ну или один ролик, да? Сейчас все херачат по одному ролику в день минимум, да? И стримы там каждый день, там, и не пропускают ничего, потому что гонка пошла. А это круто. Почему? Смотрите. Сильный конкурент, он нас развивает, по-любому развивает нас сильный конкурент, потому что мы, у нас стратегия растущего пирога, мы не откусываем пирог, и не делим пирог никак, да, а мы просто чем больше, потому что рынок, вот самое популярное слово по Google «Россия» в 2018 году в топе 10 популярных слов, да, как стать блогером, друзья мои, это опять новый виток соответственно, но людей обучающих видеоблогингу в сотни раз, в российском сегменте меньше, чем в зарубежном сегменте, там, англоязычном. В сотни раз, да? И, соответственно, если еще будет таких, как у нас школ 10-15, то все равно будет мало. Это надо нести в свет, да, и показывать, то есть э, все равно весь рынок надо расти, надо делать нахват, делать большой. То же самое вы с конкурентами должны понимать, какие у них планы и как у них по росту. Потому что одно дело планировать, а другое дело вы физически не можете э, что-то делать там много и хорошо. Почему, да? Я сейчас сделаю стрим этот, и потом у меня мои завтра монтажеры это все запакуют, перепакуют, на да? сделают красивое все. То есть у меня есть какое-то конкурентное преимущество. Поэтому сильный конкурент он развивает, потому что когда вы один там и позади вас Вот представьте, раньше, допустим, был кодек, да, грубо говоря, и позади были какие-то там полароиды какие-то там, не знаю, там еще, и они даже на них не смотрели вообще никак, да, потому что, ну, когда появляются сильные конкуренты, он начинает развивать. Например, да, сейчас есть Samsung, есть, допустим, Apple, они там тоже бам, булки расслабили, и тут появляется Xiaomi и все и и отъедает индийский рынок полностью, там, китайский рынок отъедает, да. Почему? Потому что люди убедились, что в принципе Xiaomi за те же деньги работает там в два раза лучше, там в два раза быстрее, да, а это бренды, там. Samsung начинает новые линейки, новые там тоже там гнутые телефоны, уже там будут скоро там на голову в телефоне одевать, там да, ну без разницы. Сильный конкурент всегда-всегда развивает. И теперь стратегия Растущего пирога, потому что есть появление новых ниш. Новые ниши появляются, как грибы после дождя, да? И вот нас, ни меня, ни других школ видеоблогеров, там, ни других, там, не знаю, спикеров, не хватит никогда. Я всегда вот рекомендую, ко мне приходят люди, я говорю, что, знаете, я не могу вам помочь, вам поможет Стас Быков, там, сделать сайт, какой-то канал, там, да? Я не стесняюсь вам в стримах рекомендовать. Я никогда не боюсь а, рассказывать у тех людей, кто занимается вместе с нами этим. Почему? Банально. И вы не должны бояться. Потому что, представьте, всегда-всегда-всегда лучше играть в высшей лиге, да? Пусть я, пусть у меня будет команда, я буду играть, там, допустим, относительно относиться к футболу, я лучше буду играть с реалами и с Ювентусом, чем буду играть во дворе в футбол. Либо там какой-нибудь, там, не знаю, Динамо Брест, Динамо Могилёв, да? ну вот в таком формате. Высшая лига – это, то есть, чем сильнее ваши конкуренты развиваются тем лучше пендель у вас, потому что у вас есть желание стать номер один, а стать номер один это надо вот сюда прийти там, да, узнавать, то есть победить конкурента надо понять его, понять конкурента надо учиться у него, чтобы учиться надо интересоваться. То есть все просто. То есть вот я сейчас каждый день обучаюсь, каждый день читаю там. Да, я смотрю ролики практически всех, много на но ускоренном но я смотрю. Я иду, слушаю, смотрю. Я вижу, где не слабые стороны, где сильные стороны. И то же самое надо у вас. Там. Почему? Потому что конкурент это суперменеджер, да, который в принципе он работает с вами в вашем же направлении по вашей а, стезе и дает вам хороший, грамотный результат. Потому что, зная, любите конкурента. Потому что чем выше он развивается, тем больше у него охват. Чем больше у него охват, тем больше он тестирует разных ниш. Он получает тумаки, а ваша задача идти за этим конкурентом и анализировать, почему он туда пошел, что ему там получили, да, как он так пришел, почему, да. Но одно дело, когда он сделал ролик, да поставил его, посел ролик, написал там комментарии, заголовки, теги, 5-10, а вы просто пришли и стянули все, проанализировав то, почему он это сделал, почему он все это поставил. Поэтому, друзья, любите конкурентов, и у вас все будет очень и очень здорово. Почему? Потому что конкуренты – это ваши лучшие менеджеры, которые работают на вас бесплатно. Потому что они очень часто даже не признают вас, они, они от вас отстраиваются. Ваша задача делать по конкурентам вот такие таблички, да? И понимать их сильные стороны, слабые, а, возможности, угрозы, которые вам несут. И читайте много книг, читайте, прочтите, пожалуйста, а, сунзы «Искусство войны», прочтите «Государь», а, почитайте еще там десяток интересных книг по работе с конкурентами. Потому что конкуренты – это именно то, что будет а – давать вам новые идеи, б. B- это давать вам волшебный пендель и с C- это будет а, конкур- клиент всегда выбирает всегда 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 поэтому чем а, больше мы будем нести а, в массы вот мне почему выгодно с, с, работать с а, конкурентами показывать им то есть я все кладу в паблик у меня нет закрытых там каких там не знаю там моментов да то есть у нас все уроки они бесплатны и держите. И уже это мы, я рад, что мы в этом, э, в этой стезе, что мы первые. Почему? Потому что мы первые, кто дали это все в открытый доступ. Да? Без всяких там продаж, там пятое-десятое. Да? И э, делайте свои каналы, делайте свои интересные. ...а, ролики, да? И анализировать. Любите конкурентов, потому что конкуренты – это то, что мотивирует, да? При этом они даже никогда в жизни не придут и не вопросят у вас зарплату. А это тоже такой приятный бонус. Все, полчаса я уложился, друзья. А, спасибо за внимание. Không, до свидания, да? А. Вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Приходите в нашу школу еще, мы вас очень ждем. Делитесь этим видео с друзьями. До свидания. До свидания, друзья. Так, я сейчас поотвечаю на вопросы. Так. и, Так, Федор, мне писали красивый. Федор, ты красивый. Так, по вопросам давайте пойдем и будем уже завершать. Потому что воскресенье не особо хочется никого держать. Так? Так. Почему я не боюсь конкурентов? Друзья мои, конкурентам не надо бояться, вот, знаете, это как бояться, то есть как я могу, я их должен любить. Почему? То есть если я не буду анализировать, я буду делать вместо них все это дело. Понимаете? То есть я, надо их уважать, надо их любить и очень часто вот я с сотрудниками, когда от меня уходят сотрудники, от меня тоже уходят сотрудники, я стараюсь с ними не ругаться. Почему? Потому что я понимаю, что в принципе это может быть мой конкурент, да, либо это может быть мой, там, другая компания, с которой я буду сотрудничать, может быть какая-то коллаборация, да, поэтому, ну, конкурентов надо любить, потому что они делают, еще раз повторюсь, конкуренты делают очень много, архи много для того, чтобы а, мы этого не делали, они делают работу за нас, понимаете, то есть у меня есть идея, потом бах, конкуренты ее уже реализовал, и я тут, главное, успеть проанализирует, почему он так сделал, зачем, да, как он это сделал. И может быть, вот смотрите, конкурент сделал хороший ролик. Он сделал замечательный ролик, да, но у него под роликом 15 вопросов. Что делаю я? Я беру, делаю такой же ролик, ну, по его сценарию даже может быть, да, но с учетом этих самых вопросов. Бабам! И все. У меня уже ролик лучше на голову, чем у него. Я беру, анализирую все его ошибки, которые есть, и вот я уже сделал более качественный контент. Потому что сейчас время бесплатного, одноразового, хорошего, качественного контента. Дальше. Удивительные факты ПРО. Привет. Олег, привет. Елена, привет, очень часто конкурентов нет в трендах. Как понять тогда, на какую тему снимаешь свой ролик, чтобы получилось лучше, чем у конкурентов? Друзья мои, тренды – это не все. Тренды… Сейчас искусственный интеллект заменяет тренды вообще, да? Поэтому получается, вы смотрите, что не кто в трендах, а кто, кого смотрит вместо вас. Допустим, вы, раз у вас есть идея, я хочу сделать, допустим, не знаю, ролик про то, насколько сейчас э, не надо быть оригинальным, да? и пишу в ютюбе, да? почему не надо быть оригинальным, смотрю, кто, э, кто сейчас в топ 5 по этому запросу, и это являются мои конкуренты на данный момент по этому запросу, я может быть даже про них и не знал, я может даже их и не видел никогда, но я увидел этих ролики, потому что у меня очень часто моими конкурентами являются спящие каналы, Что это значит? То есть я ввожу какой-то запрос, смотрю ролик, который в топе, но он не обновлялся три года. Вот весь канал, он не обновлялся три года. Просто чувак пришел там или девушка пришла, записала роликов там пачку и ушла. Неизвестно, они делают другой канал, либо то, но у них там уже все хорошо. Поэтому то есть у меня, я начинаю думать, да. Я беру, у меня автоматом, вот я вам, смотрите, у меня автоматом лежит листик, и я начинаю чертить, как и начинаю. Сильные стороны, слабые стороны. А потом вы можете кальку свою сделать, ваши сильные стороны, ваши слабые стороны. Задача любого владельца канала, любого бизнеса, слабые стороны усилить, сюда принести. Понимаете? Тогда будет хорошо. И это такой, это не процесс разовый, это долгий процесс. Поэтому, если нет трендов, ищите по запросам. То есть вы просто вводите запрос свою идею и смотрите. А дальше а, есть замечательная вкладочка: Все видео. И смотрите все видео. А дальше есть замечательный момент, называется VDQ. Вы ставите VDQ, и он вам показывает все его теги, да? все его места по этим тегам. Там все показывает на ладони. То есть вы уже, в принципе, сидите, мы сейчас уже все настолько на автомате, что можно это все делать буквально. Я называю свою работу. Я сейчас пойду за пульт, потому что у меня там три монитора, да, я там смотрю, там у меня конкуренты постоянно идут там в, в режиме онлайн, я, я на них подписан, я всегда подписан на конкурентов, хотя конкуренты почему-то, я слышал такую мысль, что вы, друзья, не подписывайтесь на конкурентов, то есть, а чего я дам ему лишний просмотр, от а чего я дам ему лишний там лайк или там лишнего, да, давайте, они вам дают, то есть вы понимаете регулярность выхода. Вы лежите там на диване, вам конкурент вы новое видео. Вы взяли посмотрели. Почему? Проанализировали, записали идеи, почему он это сделал. Да? Потому что надо… У меня есть очень хороший знакомый, он научил меня задавать правильные вопросы. Вот э, в правильном вопросе уже есть половина ответа. Когда вы будете задавать себе лично правильные вопросы, то будет все понятно, будет все хорошо. И поэтому, то есть вот, будет хорошо. Дальше, Костя, Костя Валочкин, Костя привет, Канаден тоже сейчас снимет. Но это круто, понимаете, то есть, опять же, вот это мотивирует, да, помните фразу, сильный конкурент развивает, вот я реально говорю, потому что сильные конкуренты, они, но я, наверное, к своему стыду должен признать, что мне по большому счету, Канаден, он мой, наверное, учитель, он мне подал идею. Ну, не, некоторые идеи, да, ну, вот в этом формате, но я раньше считал, что конкурент, но после каких-то там, после вот этих вот анализов, я понял, что в принципе мы даже не пересекаемся где-то там, ну, в этом формате, да. Почему? Потому что надо не шиваться. Я не ш... я Вот если они начнут уходить в сегменты, то уже, наверное, да. Опять же, какие сегменты будут уходить, да, для чего? Ну, у меня не стоит принципа э, сделать, допустим, там, научить вас YouTube каналы делать там за 10 тысяч рублей, даже за 5 тысяч не стоит, даже за 3 не стоит. Ну, вообще никак, потому что это невозможно. Я считаю, что это невозможно. У меня нет какой-то там, не знаю, партнерской сети, я никого не призываю. Я тоже считаю, потому что это какие-то неправильные наверное, моменты. Там, да, в этом... Ну, то есть это некое такое заблуждение. Потому что вот, у меня сейчас есть, к примеру, Елена Лов, э, да, и есть там. Костя Ве... Костя Валочкин. Есть Елена Лов и Костя Валочкин, да? Вот смотрите, два человека, два человека. И я вам с гарантией даю, да, 200 процентов, даже их не знаю, ну не ссылил канал, да? Что это будет два разных человека, у них два, двоих разные возможности. И эти два человека, они а, будут обладать разными, а, скажем так, идеями, да? И научить их на одном курсе нельзя. А тратить их время, вернее, мое время, на их время там на, а, это очень дорого, чтобы обучать в их ниши заходить. Да? То есть, вот я, помните, вчера про звезду большую? Да? Я ищу большую звезду, и я не хочу там тратиться на маленьких, потому что мне сейчас хватает на саморазвитие, на развитие нашей студии, на развитие этой школы. Дальше поэта. Здравствуйте. Спасибо за вас. Труд. Стоит ли на название канала использовать высокочастотные ключевые слова? Наш вариант – беременность, роды, дети. Влияет ли это на нотацию в поиске «спасибо»? Да. э, В названиях только и стоит использовать ключевые слова. Ну, это вообще идеальный вариант, но я бы… некий призыв там, да, беременность, роды, дети, э, ну, в принципе, наверное, нормальное название, но, опять же, там, это как это все обо всем. Какая беременность, да? тяжелая там беременность или нет, роды, какие роды платные бесплатные за границей, да, непонятно, там, дети, какого возраста дети, там, да, груднички, взрослые, это такое, э, я к таким вот э, формулировкам отношусь это все и сразу, не пытай, вы никогда не зайдете в ближайшие пять лет по запросу беременность на первое место, никогда. Почему? Потому что это очень высокочастотный запрос, и добавлять лучше среднечастотный запрос, ну может даже, а лучше всего низкочастотный, то есть поставить себе нишу, надо нишеваться, потому что, в пример, там есть каналы, которые там, им там уже 10 лет, и они двигаются по запросу беременности, да, и, а вы вас, там, и, берем... и или же делая канал там «Все о беременности», да? или там «Все, что вы хотели узнать о родах, но не спросить». Соответственно, «Все о родах». Ну, вот так примерно. А если все, а если вы там хотите, опять же, целей, да? Надо смотреть цели. Потому что если у вас есть а, какая зарубежная клиника, где-то куда, или там дорогая клиника, которая делает этот канал для а, для чего, да? Чтобы платные роды, либо продавать какие-нибудь вещи вроде, ничка, Ну, например, для чего и это этого называть. Потому что, ну так это, а, мой канал бы назывался там YouTube, Ну ничего. Ну, при, а, «Ютуб. Уроки. А, выгода». Ну там, да? Ни о чем, мне кажется. Uh, сайты с лицензией на музыку. Так, про сайты с лицензией на музыку у нас будет, я говорю, то есть я скину, uh, я подготовлю обзор этих сайтов. И у нас… А, будет ролик большой с обзором, как, что и как это покупать, поэтому будет нормально. Я, просто я все время, у меня есть принцип, я делаю либо хорошо, либо никак. Ну, вот так. Я могу накидать, но это не даст нам то есть, а с обзором будет хорошо. Как покупать, куда смотреть, то есть, там, когда будет три сайта, будет здорово. Друзья, спасибо вам, что приходили, да, 40 минут, там, как мы и говорили, что 10 минут, мы уже на вопросы. Поэтому не задерживаю вас больше. Спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы, спасибо то, что пришли в воскресенье. А, приходите в нашу школу видеоблогеров, ставьте лайки, поделитесь этим видео, и будет хорошо, если вы наш канал поставите себе в интересные каналы, а, тем самым вам просто нам приятно. А, ну и приходите к нам на стримы, приходите в наши уроки. Поэтому, друзья мои, все. До свидания. Пора, пора.